0: 各位伙伴们，大家晚上好，我是洪进。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。我们直接进入原文：“微乎微乎，至于无形；神乎神乎，至于无声。故能为敌之司命。微乎微乎啊，至于无形。”这句话呢，就是一种形容词，它的形容用兵的时候呢，微妙到极点，只可意会不可言传的意思，让敌人呢窥探不出我们的行迹，那这是用兵当中最高的水平。神乎神乎，至于无声。神乎神乎是什么意思呢？哎，也是形容词，它形容到啊，我们用兵的时候呢，达到了神奇到极点的状态。至于无声呢，就是我们军队行动的过程里边毫无声息，让对方、让敌人没有办法听见一点点动静，称作为无声无息。对吧？故能为敌之司命。司命的话呢，这是神仙的名字这指里面指的是主动权，或者当做我们成为敌人的主宰者，用这样一个表表达方法呢。孙主继续告诉我们在用兵当中，主动权和被动性反应的差别。进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，随画地而守之，敌不得与我战者，乖其所知也。这段话呢，我是比较喜欢的哈。我们看一看这段话背后的含义：进而不可御者，冲其虚也。说的呢，就是我进攻的过程当中呢，使敌人防不胜防，或者叫防御不住。这是因为我们冲向敌军空虚的地方，我们称之为避实击虚。所以我们在谈判的过程当中，我们应该看到的是，对方向我们呈现的都是他的优势啊、长处啊，对吧？更大的筹码。可是我们今天要通过绕过他所表达的这些筹码，还有优势，直接看到他的空虚的地方，然后向空虚的地方发起进攻。用这样一个思考模式的话，我们称之为冲其虚也。退而不可追者，速而不可及也。那这段话呢，是告诉我们，我退却的时候啊，使敌人追不到我们，是因为啊，退得太快了，敌人没有办法追上。那这个表达当中是告诉我们，我们要出其不意啊，攻其不备。出其不意，不意的话就是他思考不到。呃，攻其不备呢，他没有做好准备。那这种状态之下，我们要对对方有一个充分的深入了解，我们称之为知彼知己，百战不殆。你会发现呢，《孙子兵法》当中每一段话哈，每个篇章，他们是相互的一环扣上一环，环环相扣，产生非常好的一个效果。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也。是说呢，所以我要打敌人虽然。高筑堡垒，对吧？深沟挖堑，也不得不和我军队呢在野外作战。这是因为我们进攻的敌军呢，必须救援的地方，就打到敌人必救的地方。那敌人为了保护他空虚的要害呢，就不得不由堡垒内部啊调兵出来救援。这样我们呢就可以在野战当中打运动中的敌人了。我们称之为运动战。这一招哈，毛主席用的是最好的。我们称之为调虎离山，包括在三国当中啊，袁绍之所以被曹操打败，是因为曹操呢采取了一个这个避实击虚的方法，直接把袁绍大营的后面的这个这个大营啊，给粮草的地方给烧掉了。那都是《孙子兵法》应用当中最核心的案例。我不欲战，随画地而守之。画地的话呢，是就是把地方画出来，规划出来。是说呢，我不想打，在地上画一个防御的区域，要做出防守的样子。这个防防守的样子的话，说白了哈，就是虚而实之，实而虚之，虚虚实实，让对方没有办法充保持一个充分的判断力。那我们接着分享啊，故不敌不得与我战者，是说呢，使敌人无法向我进攻。这里边还是说的一个主动权的问题。我们经常讲，在《虚实篇》里边呢，那么孙武。基本上都按照主动和被动的关系转换的方法，和我们探讨了关于《孙子兵法》里面的背后的含义。看，乖其所知也，乖的话呢，叫做被啊，就是被理解的意思，就是为我呢设法，又是敌人呢走向另一个方向，而不能来进攻我们这个军队。这是把敌人调动起来，而调动敌人的方法呢，就让对方处于被动，而我们居于主动。这一点是非常核心的。我们经常打个比方说。啊，一对青年男女啊，在恋爱当中，如果他们两个吵架了，请问一下，谁先打这个电话，向对方说抱歉是我错了？那这个行为看上去非常小的这一个行为，可是啊，谁先打这个电话呢？谁就输了。这就是主动，看上去他很主动打电话，其实他是被动的，我们称之为主动当中的被动性。那那个接电话的人呢？对吧？他接了电话，可是呢，他赢得了这件事情的主动性，我们称为被动性当中的主动感。所以我们在看事的过程当中，应该用辩证的整体性的思考模式去观察、去研判，那么就能够赢得非常好的主动性。好，我们接着看。故行人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也。则我众而敌寡，对吧？则以众击寡者，则吾之所欲战者约矣。吾所欲战之地不可知，不可知则敌所备者多，敌所备者多，则吾所欲战者寡矣。那这段话呢？文言文的味道哈，色彩太深了，我们稍微的拆解一下，细入的帮助大家分解一下这个《孙子兵法》背后的这个话语的含义啊。看从第一句话开始。故行人而我无形，这里边有两个双关语一个是行人无形两个字。这个行的话是形状的形，它是个动词；第二个行的话呢是名词。那行人的话呢，就是设法把敌人内部的情况表现于外在上来，也就是用各种的侦查手段呢去侦查明敌情，或者是暴露敌人。我无形呢，就是隐蔽我们自己的行动和意图，使敌人看不出我们的行迹。也就是说，让不让敌人查明我军的基本状况、啊、使我军呢不被暴露起来，这一点是非常重要的一种想法，则我专而敌分。专的话呢，也可称为篡啊，专是篡的这个这个含义，那就是把散碎的东西聚集成团，在军事当中就是集中兵力原则。你我军呢了解情况嘛，对吧？所以呢就集中兵力，而敌人不了解情况，就不得不去分散兵力。这样的话，我们就可以以多击少了。那你看，在《史记》篇当中有一段话叫“十则为之，五则攻之”。十个人打一个，肯定是我们方胜嘛。五则攻之呢？哎，五个人也有相对优势，也能打赢这场战争。敌分为十，就是告诉我们啊，使敌人分散十的话，就是指很多的人，并不是具指具体的数量哈、啊。是以时攻其一也，则我众而敌寡。是说呢，用十倍于敌的兵力啊，去攻击敌人，这样的话，我军就成了优势了，使敌人呢转为劣势了。这里边还是讲了一个主动权和被动性的问题。能以众击寡者，则吾之所与战者约矣。约的话呢，就是约会的约，这里面指的是有限的意思。意思呢是能够通过以众击寡，以多以多胜少。是敌人呢，既因到处有顾虑，不得不去分兵把守。那么我军呢，在打仗的过程里边就相对的有限了。其实啊，你想调动敌人呢，处在一种防守状态，让对方不知道我们从哪里攻进攻啊。对方的防守过程里边呢，就分散了兵力，无所预知，无所预知，战之地不可知。我军呢，哎，要进攻敌人。进攻的地方呢，敌人是没有办法知晓的。不可知，则敌所备者多。敌人不知道我军要进攻的地方，那么他要想要防备的地方怎么样就会变多嘛？成本变大了。比如说我们攻城的时候，到底从东南西北四个角当中哪个角攻进去啊？对不对？他如果不能判断的时候，他会在东角、南角、北角、西角每一个角落当中都会放上防守兵力。他这样防堵兵力的话呢，就会把他，比如说一共只有十万的兵力，他每一个角落放放上了两万五的话，那兵力过分分散。而我们呢，从某一个角落打进去的话，可能我们兵力只有十万。那十万的话，我们打在两万五千两两万五千人的话，可能这里面就违符合了一个原则，叫十则为之，五则攻之，倍则分之，这样一个状态了，对吧？敌所备者多，则无水战者寡矣。敌人防备的地方一多呢，那么我军所要进攻处的敌人呢就会变少了，这一点是非常重要的。好，我们看一看哈，这段话里背后的逻辑和真正的核心到底是什么？在这段话当中啊，那孙子提出了“行人而我无形”的方法，造成敌人主力分散，使我呢转为优势，而敌人相对地势为劣势。这样的话呢，就是以众击寡，以优势兵力呢打败劣势之敌了。所以呢，在分散敌人的方法上呢，孙武也提出来：行人而我无形，就是说我行人而不使敌人行我，我让对方被动，不能让我处于被动，对吧？使敌人有形而我无形，这是战略思想当中是非常难得的。在哲学思想当中，我们看出来啊，孙武这段话里面有非常充分的朴素的辩证法的因素。啊，什么叫辩证法呢？很简单嘛，有两个。两个要素呢相互变化，产生了这个事物的正常运作的状态。比如说一阴一阳之谓道，这个阴和阳两个要素一变化，就会产生道生一，一生二，二生三，三生万物的这样一个变化状态，其实是这么一个意思哈。好了，我们今天就分享到这里吧。希望突过这个《孙子兵法》的深度的啊解读，帮助各位呢更好理解兵法背后的谋略的意义。我叫洪进。